0: Hier is ons weer, baie, baie dankie dat jy ingeskakel is by RSG 100 tot 104 FM. Dis hoe verklaar jy dit? Hier uit die atelier van die Universiteit van Stellenbosch My naam is die Miller, ek verwelkom dierkundige Savile Daniels, Henk Geertsema, entomoloog en Duif Pepler, ekoloog. Duif, ons kom gau eerst na jou toe, want laas het jy begin gesels oor die reenvoogtie van Groot Mariko.
1: Dag die uh, collega's en luisteraars, ek wil graag een vraag herbesoek wat ons verlede keer by die um, woordvis so effens afgeskeep het. So, dit kom van ene wensel, prachtige brief. Um, ek sal graag van Duif die rekke antwoord wil hee, maar as dit op die program bespreek word, is dit in orde. Ek is 74 jaar oud, woon in Middelburg, met Pumalanga en het groot gewold op die plaas tussen Zeerust en Groot Mariko. Sê dat ek my verstand het, weet ek van die voelkie wat in daar die bekend staan as die Reenvoelkie. Hy verskyn vroeg somer en soos amal gegloe het en ek ook vandag nog kom die eerste groot somereen binnen 3 tot 10 dae van dat hy gearriveer het. 'n so, baie skuchter voelkie, en die naaste wat ek nog ooit aan hom kan kom, was seker so 50 meter plus. Hy is omtrent so groot soos spreeuw, donker veere, dalk zwart met wit op die bors, en hy broei in die veld op die grond. Dis baie interessante stelling, um, nie in bomen nie. Hy sit ook nie in die bome nie en hy vlieg gewonek redelik hoog, so 60 meter plus en vlieg dartelend en nie regheid uit nie en hy zweef ook nie. Dit is een baie agerate beskrywing. Um, hy is sekere trek vol, want in die winter verdwijn hy. Hy kom wuit voor in die bosveld, hier op die hoofveld en in die karoe. Ek het sy roep gehoor op die tv program, boekklub, wat op Merwebel geskiet is. Ek het na wekese poging sy roep ontvang en sluit het nou in. As jy vir my op my dag hiermee kan help, sal ek dit baie waardeer. Groete van Wensel. En hier is die roep wat Wensel toe ingesluid het. Nou ja, Wensel, soos jy terecht ingesluid het, dit is die diedruk. En natuurlijk die diedruk is een van die uh, bekende parasitische koekoeks. Dis een klein voelkie, nie, ek dink hy effens kleiner as wat jy as spreeuw beskou, weet so 18 tot 20 centimeter hoog, glansgroen, baie mooi as hy in die, in die lucht sitte, helder, byna soot van een mineraalgroen, um, en dan het hy kooperskuinsel uh, vir al die mannekie, wit onder, En die mannikies het ook wat bekend staan in Engeld, het hulle een mylaar stripe, het is bijna soos een snor, so'n klein zwart streepie onderkant die oog. Die buitenste vier stertvere het, het so'n klein vensterties op, so as hy van die kant af sit, lijkt het bijna of daar streepie oor die stert loop, want het is eindelijk net aan die kant. Nou hulle is parasiete. Die mannikie bevrug uiteraard die wijfie en hulle is streng territoriaal, dus ook om hulle so gedierig roep lang vroeg in die ochtend waar jy al die, 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 die druk en as jy een, een, een opname so maak en die terugspeel aan hom dan kom hy dadelijk blindelings na die opname toe en sal daar sit en kyk asof, dit, of, asof jy een ander mannieke is. So die, die rede vir hierdie roep is nie om wijfies te kry noodwendig nie, maar om die territorium af te baken. Die territorium is dan natuurlijk gewoonlik gebaseer om een dichtheid van van die uh, prooi species wat hulle parasiteer, en dit is uh, vinke en flappe. Hulle vreet rispes en insekte, en hulle is natuurlijk vreselik luidruchtig. En mys wonder, hoe kom hulle die hele seizoen roep, as die broeitijd dan al eindelijk voorbij is. Hulle kom voor uh, Sib Sahara, en selfs so ver as Arabië. ek weet in sommige van die rivier in Arabië. ek het laal in Jordanië gehoor, hulle is kort afstand migrante, wat beteken dat hulle intra-Afrika migreer route het, hulle trek nie Europa toe nie, so hulle osseleer tussen die trope en hierby ons met die seisoene, as het by ons winter is, trek hulle kort afstand na Angola en Zambia, ook hulle word gestimuleer dier reenval, want reenval stimuleer die brooicyklus van hulle prooiespesies, en dan trek hulle achter die reenbuie aan, soos die Engelse sê, make high wild the sun shines, die weet, terwyl die eiers gelee word, uh, parasiteer hulle. Uh, wat ons vledekie nie tyd gehad het om te bespreek nie, is net iets oor die parasitisme. Nou, in, in die diererijk is dit bekend, dat daar baie parasitisme is, vooral onder voels, Insekten, Henk, sal weet, dat parasitische wespe is, van die bekende voorbeelde van organismes, wat op ander parasiteer, en kom ook by visse voor. Nou, dit vrywaar natuurlijk die parasiet, by voels dan, om nest te bouw. Ek men dat geen nodigheid om enige nest te bouw nie, hulle hoef ook die kinders groot te maak, nie iemand anders voer hulle. Hulle met die geer natuurlijk hulle parasitisme doe. Enkel eiers op baie verskillende plekke te leeg. Hulle sal byvoorbeeld nie een nest oorneem en soos een parasietese wespe of een rispe byvoorbeeld dertig eiers leen en hulle leen een en dan vlieg hulle na die volgende nest toe, so hulle verspreid hulle genes baie weid uh, binnen die bevolking van hulle prooi Nou, soos een mens kan verwacht, oorals in die natuur ontstaan daar ebullitionaire oorloe tussen parasiet en prooi. Die eier dop van, van die dedruk en ander parasiete is heel wat dikker as die van sy prooi, met ander woorde indien een weifie so een of ander twyfel hee oor een eier in die nest, kan sy hom nie makkelijk breek, want om 'n eier uit te haal, hulle kan hom nie uitrol nie, hulle met die eier breek met die bek en hom dan op te haal. So, dit is baie moeilik om die parasitse eier te breek. Um, en so is daar gedierig genetische pogings, in die bewustelike pogings nie, maar dier evolutionaire druk. Lyk die parasietse eier allo meer na sy prooies, want die, die eier wat toevallig so lyk, sal baie makkeliker oorleef. Van die bekende voorbeelde van die parasietus, met lik die Piet my vrou, wat recht oor Zuid-Afrika voorkom, en byna so bekend roep, soos die van die visarend is. Hulle eier is een van die technieke wat die parasietus gebruik, die uh, dopdukte, dat die eier heel wat sterker is, Een een van die ander groot um, evolutionaire voordele wat hulle benut is dat hulle 'n baie korter inkubasie as die as die proei. Met ander woorde, die diedrukse eier broei 3 of vier dae voor die ehm um, die funksie eier uit. Die blinde diedrukking het gewoonlik 'n baie skerp snavel en sal of sodra die ander kuikens uitbreek, hulle doodmaak of hy sal met een vreemd gevormde rug achteruit loop en die eier uit die nes uitstoot, voordat hulle kan uitproeie. So hulle is nare, nare dierkies, wat, um, geprogrammeer is om te oorleef en dan krij mens natuurlijk die vreemde voorbeeld van een uh, parasiet wat vijfmal groter dan sy ma is maar voortig sy die ding uitgebroei en sy voer om, jy weet het, jy moet die ding maar groot krij, jy verstaan ten alle koste wat doen die slagoffer? Hulle probeer hulle neste op ontoeganklijke plekke lees so die parasiet nie kan inkome hulle probeer vroer en kybeer Um, hulle is agressief, hulle, her, sommige van hulle herken die parasiet en probeer om, op haar althans dan wegkrui van die nes, um, en daar is van die, die prooi species wat dit rechtkrui om die parasitaire eier dan uit te gooi, te herken en uit te gooi. So, jou reenvoelkie, uh, wensel, uh, maak nie nes op die grond nie, hy maak glad nie nes nie, om die waarheid te sê, jy het afgeleide dat daar een nes is, maar, ek dink, Dit is een baie interessante voorbeeld van, van verwarring oor species waarvan ons die biologie nie hield maar ken nie. So ek hoop dat my antwoord nou jou vraag volledig beantwoord en met, um, met respect aan die vorige program, ek dink dit is nou volledig uitgepak.
2: Jy gebruikt die woord prooi, so dit nie meer biologisch akkaer had geweest om te sê die gas hier nie. Want as een mens gewoelik aan een prooi dink, dan dink jy aan iets wat gedood word gedurende die proces.
1: Jy is tot reg Sevilla. Dit was 'n vergryp. Ek gedink aan victim. Die gas hier net natuurlik alsof hulle dit verwelkom. <lacht> 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 ja. <lacht> maar uh, jy is recht, dit is 'n verkeerdeelike geboort gebruik.
0: Baie dankie aan Dave Peppler. Ons gesels nou met entomoloog Henk Geertsema. Hy het een e ontvang van 'n luisteraar en sy wil weet oor foto's wat in die Bella Bella omgeving geneem is. Is dit vlee, motte of brommers? Henk, dalk wil jy net weer die brief ons lees?
3: Dag luisteraars, ek het hier een prachtige brief gekry van Rina Meijer. Rina, as ek jou ooit sien, gaan ek jou sommer omels. Jy het een foto gestuur, jy vraag dan, hier die perewaaierachtige vlee of motte is in Bella Bella omgeving? na by Klein Kariba by privaat vakantie oord die in die westelike voet van Buiskop afgeneem door haar suster, Christa Grian. Ons is baie nieuwsgierig om te weet wat hulle is en of hulle daag giftig is. Sy sê, dis nou Christa, hulle is so groot as brommers en het in groot getalle na die onlangse reen hulle verscheiding gemaakt. Hulle maak glo die span Jack Russell mal van frustratie. Nou Rina, toe ek die foto's gesien het, het my haard extra slage gee. Ek zou so my linkerarm wil gee vir hy die motte. Hulle hoort vir die familie Saigenidae. Dit is een groep motte wat ek al seder 1982 bestudeer samen met die internationale span wetenskapelikers. En hy motte, dit is nie vleë nie, ook nie brommers nie, is so skaars soos daglig. Ek het een sister wat woon op Bella Bella en ek denk in december gaan ek Bella Bella toekom om te kyk of ek van hy die mooie in die hande kan kry. Nou die saai genidee, is a baie interessante groep motte. Motte is gewoonlik nachtvleend, maar hy motte is dagvleend. As mens kyk na hulle voelers, die voelers is verdik, terwyl mens vind dat nachtvleende motte, sy voelers is of veerachtig, in die geval van mannikies en partij wyfies, en die wyfies sy voelers is draadvormig, maar hy die lyk like sy skoenlapper voelers. Wat ander woord is aangepas, vir dag lewe, Dan hulle kleure. Dit is seker van die mooiste motto wat die mens kan krijg, maar alles wat ons noem aposomatis gekleur, waarschuwing. Met ander woorde, die kleure soos blauw, geel, wit, zwart en rooi is oorweldiging in hy die groep. Nou, hoekom geel en waarschuwing? Jy weet, entomelo in die algemene so solle insekten versamel, gebruik hulle een gifbordel, om insekten met te dood wat hulle gaan opspeld en laten bestudeer. Nou, in die algemeen gebruik een mens dan etilacetaat, wat redelijk makkelijk bekombaar is, maar as jy rechtig professioneel raak, en gebruik jy c-eniet gas. Met ander woorde, jy krij c-eniet in die handen, een uh, beetje moeilijk om het te krijg, jy meng dit met gips, en jy maak een speciale botel met die, die lagie, sien niet gebaseerde gips daarin en die gas wat afgegeef word is genoeg om enige inzik dood te maak behalwe hierdie moeikies want hierdie moeikies sky self sien niet af met ander woorde, voels, akkedisse, ander dieren wat denk, hierdie is 'n lekker prooi, gaan tweede kom. Die moeikies sky die gif af, nou waar krylle die sien niet dan vandaan? Nou hulle rispers, voet op die plantfamilie Sillestresie. Sillestresie is baie goed ontwikkeld in Asië en het word vermoed dat die plantfamilie het langs die Ooskant van Afrika afbeweegd naar die Kaap. Die groep kom ook voor in Zuid-Amerika, maar die ding is, die en die West-Kaap is die interessantste. Nu weer die fijnbos in die Kaap, kom tot bloei na die reen. Teen november, december, dan hou die bloei op in die fijnbos. En dan zullen mens sien dat sekere struike in die berk enzo aan begin bot. Je kan maar vat 80% van die struike behoort door die plantfamilie salestresie. Hulle het pinwortels en hulle kan water soek. En hulle het een ritme wat heel te maal verskil van ander fijnbos insekten. Nou, die blare van die salestresie planten, denk bijvoorbeeld aan die bergklipkers, my tenis uh, species, voer je 8 blare van hulle vir die konijn, dan is die konijn daarmee heen. Die blare bevat, wat ons noem een glycosiet, wat die hartverlamming veroorzaak bij werweldieren. So, die plant word redelijk vermaai door planten wat blare vreed, behalve vir die rispers. Die rispers is groen, baie goed gekamofleer, en so mens aan die rispers raak, dan bloei daar een helder vloeistof uit hulle vel uit. En daar die vloeistop bevat cyanogene, wat een voorloper is van blauwe zuur of blauwe zuur gas. Met ander woorde, die russpers het dan cyanogene wat hulle gebruik vir verdediging. Met my studies van die die motte nou vat ek die russpers, neem het huis toe, dan teel ek die russpers op om papies te krijn en uiteindelik die motte. Ek het dan geslaag om tot meer as 100 van hulle in 1 konfaitblikkie te teel, sonder dat daar 1 doodgaan, aan een of virale ziekte. Sou mens bijvoorbeeld die limoenras pervat, en je teelt het onder soortgelijke toestanden, en je sit net drie in die blik, dan is al drie daarmee een. In een kongres in Verhaans, het een professor in farmakologie van de Universiteit Wille van Universiteit van Bonn, my genader, en gesê, juist mis die man wat die goedse succesvol teelt. Kan ek een student na jou te stuur om een bykie meer te weten te kom van hierdie besondere russpers? Natuurlijk, hy is deel van die internationale span. Die man het gekom en hy het gespecialiseerd net op een species, Mythenus heterovilla, die gewone pendoren, wat algemeen voorkom in Suid-Afrika. Hy het hier die pendoren uh, monsters geneem vanaf Durban tot anderkant Portrwil, al langs die kus langs, gestuur na professor Van Wyk van Pretoria, wat het genetisch onderzoek het, en bepaal het, genetisch is al die planten identisch, het ander woord is, correct geidentificeer. Het kom ons bij een interessante feit, die wat ek plaaslik teel, hier is op Stellumbos, daar enigste twee bosse van my tenis, of van die pendoren, is bij die Kulserveer golfbaan, en as een bij, nou bij Kraaifontein, Interessante ding is, plik ek die blare van die bos by Kruivontein, dan weier die larwis om daarop te voet. Nou, hulle kan vir maande sonder koos leef. Gee ek hulle die blare van die bosie by die Kulserveer Golfbaan, dan voet hulle daarop. Die student het toe beginne kyk chemies ontleding vanaf Durban tot by die kaap. Toe vind hy dat hier en daar is daar een bos wat een ander chemiese identifikatie gee. En ons het beginne koncentreer op die twee bosjes in Krauifontein en Stillenbos. En wat is die verskil? Die by Kalserveer bevat een stof Maitensin, wat natuurlijk een vernaming is van Maitinus, die genus. Die bosje in Krauifontein het geen Maitensin in nie. Nee, die Maitensin is een stof wat een voorloper is van cyanogene, wat die voorloper is van CNET. Nou begin ons raai, hoekom is my tensen in partij struiken, maar nie in ander nie. Ons het op die eend grondbakterie beginne ontleed. En wat gebeur? Die enkousreveer, die besondere grondbakterie, wat in die wortel van my tenis het indring, en in die stof afsky, my tensen, om te keer dat ander bakterie die bakterie aanvalt. Ons het hier MyTensin is nou getypeer, gedentificeer en het is op die oomblik word het behandeld by die virologische instituut van Jena in die voormalige Oost-Duitsland wat bekend was vir biologische oorlogvoering en hulle onderzoek dit as een bestrijdingsmiddel tegen of HIV of ander bacterische siektes omdat MyTensin het een definitieve antivirale en antibacteriale werking wat verklaar, hoekom ek so baie rispers in so 'n klein, benauwde omgeving kan teel, sonder dat virale of bacterische siektes voorkom. Net een story oor hierdie motte of vleeën, uh, dit is besluis nie vleeën nie, dit is motte en in my oor is dit edel motte. Rina, weer eens, baie dankie uh, terloops, hierdie uh, motte, wat nou dagvleeën is, ek denk hulle is hier bezig om of water te drinken, of urinebesmette water. Uh, Heidi, moet nie jou gezicht trek nie, <laughs> urine is 'n baie goeie bron van stikstof op die inzekte. Maar, dankie nogmaals, Rina my, hier is vir my is een wonderlijke, wonderlijke geskenk as het ware. Engse
0: haar klop, chocolates, en ons verstaan nou hoekom, ne? Dit is motte, nie vlie of brommers nie. En inderdaad, baie mooi die foto's gesien. Ons gee nou kans vir Seville Daniels, om bietjie te gesels oor fermentatie.
2: Ons de epos van uh, Dr. Kallie Eelhoff in Leeuupoort, Ekendorp, daar in die westelijke bosveld. En hy wil graag weet, um, steek daar enige waarheid in die vertellings van dieres soos bejane, vlakvarken, koudus en selfs olifante wat 'n oormaat van die gefermenteerde boslekkerneie verorber. Oké, okay, so ek dink, Wat een mens basis hier moet probeer verduidelik is, hoe werk fermentatie? Gewoonlik gedierende fermentatie, wat uiter aard of een aerobiese of een anaerobiese proces kan wees, is daar gewoonlik micro-organismes betrokken. Nou, hierdie micro-organismes kan gewoonlik of bakterie of funguse wees, wat daar nou uit die aard van die saak natuurlijk in die omgeving so voorkom. Dis hoe kom my mense ouwers altyd sê, jy moet die vruchte was voor jy dit eet, want as gewoonlik Een laagie bakterie of een laagie van funguse spore wat in die buitenkant voorkom. So wat gebeur gedierne fermentatie? G gedierne uh, fermentatie is dan nou gewoonlik een van die mikroorganismes, die bakterie of die funguse spore. Hulle sal dan nou die vrug penetreer, die vrug sal beskadig wees. En hulle sal dan nou begin om die suiker wat in die vrug is te metaboliseer, met ander woord te kataboliseer. Katabolisme moet die mens onthou, is dan die afbreekproces wat metabolisch plaas vind. Um, so die byproducte van die katabolische proces wat dan nou teenwoordig is gedierende fermentatie, um, is dan nou gewoonlik koolstofdioxyd as ook ethanol. As a mens nou by voorbeeld dink, as a mens thuis is en jy begin op brood te bak, het jy moos nou die meel en jy gooi gewoonlik so'n klein bykie suiker by, die water, die olie, maar dan ook belangrik gewoonlik die pakkie giscellen wat jy nou in die, by die winkel sal so koop. Dan los a mens gewoonlik die brood in een redelike warm proces, of liever die deeg in een warme area, so die proces van fermentatie dan op basis sal so kon begin. Dan so oor een rukkie, as een mens nou weer na die deeg sal so kon kyk, dan sal een mens sien dat die deeg bevat gewoonlik syke blaasies en daar is gewoonlik een baie karakteristieke rookteenwoordig. Nou die blaasies is uit die aard van die saak die koolstofdioxiek wat nou vrygestel word as gevolg van die enzyme wat vrygestel word dier die fungus. So die fungus stel enzyme vry, die enzyme begin met die katabolise processe en dan die twee byproducte, die koolstofdioxyd en die ethanol, die koolstofdioxyd help om die brood te laat reis. Ons moet ook onthou dat die ethanol is 'n baie klein molekule, so gewoonlik wanneer jy die brood dan nou in die oond in so druk, sal al die um, ethanol wat teenwoordig is dan nou verdamp, want is een baie klein klein molekule. Maar nou kom ons terug na die specifieke vraag toe. Die vruchte wat een mens nou krij, soos bijvoorbeeld Amarulis, wat nou in die vel so lewe, wanneer daar genoeg hitte teenwoordig is, as genoeg fungus teenwoordig, dan so die fermentatie proces uiteraard kon plaas vind. En een mens weet, as een mens natuurlijk een klein hoeveelheid alcohol gereeld neem, of een paie keer een klein hoeveelheid neem, so jy het wederlijk dronk kon word. So ek het nou gekyk, In literatuur is daar werkelijk bewijse dat soogdieren moetswillig zou so ek amper sê, alkoholiese drankies drink. En wrachtig, in West-Afrika het hulle gekyk na chimpansees en hulle bevind dat chimpansees gaan elke paar weke na hierdie palmbome toe waar hulle palmwijn drink. En in hierdie palmwijn is die alkoholconcentratie 6.9. Dis omtrein die sterkte van een goeie bier, zou ek sê. Nou, hy het ook bevind, dat die dierre tussen 2.5 tot 80 milliliter van hierdie alkohol, wijn of palmwijn drink. Hy het ook bevind, dat daar geen beduidende verskille is tussen mannikies en wijfies nie. So, in hierdie geval, by chimpansees, sien die mens daadwerkelijk, dat die dierre alkohol opneem. Natuurlijk by bosvarken of by olifante neem die dieren die alkool sekundair op, met andere woorde hy maak nie een mootswillige poging om alkool op te neem nie, hy neem dit op as gevolg van die kost wat hy eet. So daar is toch wel bewijse dat dieren alkool drink vooral by hoershoogdieren. By die laershoogdieren zou so ek sê dat die procesbasis teenwoordig is om die dieren die vruchte eet wat dan nog gefermenteer is. A omtrent secundaire proces, dit is nie hulle primaire funksie om te probeer alcohol in die te kry, soos by die chimpansees nou byvoorbeeld nie.
3: Seven, dit is een baie interessante story, je weet ek was in 65e eerste jaar en ek het klas geloof by Dr. Smit en hy het vir ons een baie mooie story verteld van Noach. Noach had die opdrag gekry om een paar dieren in sy ark te beren en volgens Dr. Smit die plantkundige was, was Noach baie stout. Hy het een bieke sacromysisch ingesmokkel in die ark. En Saccharomyces is natuurlijk die gis wat vir ons die wijn gee. So, noag was maar een bykie van 'n klein skelle.
0: Baie dankie aan ons skinners, dit is Dave Pepler, Henk Geertema en Savile Daniels. En nou, jy kan jou vraag stuur, na Heidi by rsg.co.za of jy skryf aan ons, by hoe verklaar jy dit, Postbus 2551 Kaapstad 8000.